0: Herzlich willkommen zum Podcast der LAG Soziale Brennpunkte Hessen. Hier dreht sich alles um die Themen von benachteiligten Quartieren. Heute gibt es eine Folge zum Thema Gesundheit und Quartier.
1: Ja, hallo, ähm, herzlich willkommen, Rischen Kerber, ähm, heute zu einer neuen Folge des LAG Podcastes. Ähm, wir müssen uns heute online treffen, aus gegebenem Anlass. Sehr, sehr schade, dass wir uns... Ich glaube, wir haben uns noch nie persönlich kennengelernt. Nein, oder? Genau. Das heißt, immer nur ähm, per Video und ähm, leider auch heute. Und ähm, äh, ich habe dich heute eingeladen zu einem ganz besonderen Thema, das uns beiden, glaube ich, sehr auf dem Herzen liegt. Ähm, und zwar geht es äh, um Gesundheit im Quartier. Du bist dafür die Expertin von der KGC Hessen und ähm, die LAG, also die Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte e.V. Und die HAGE und die KGC, die hatten schon mal eine Kooperation und das ist noch gar nicht so lange her, nämlich am 23. Februar. Da haben wir so was wie eine Auftaktveranstaltung gemacht zu so einer Reihe, die wir auch genannt haben: Gesundheit und Quartier. Und eigentlich sollte das sehr, sehr groß und in Präsenz stattfinden und äh, wir wollten da landesweit einladen. Auch da hat uns leider Covid einen Strich durch die Rechnung gemacht und ähm, auch hier mussten wir auf auf das digitale Format ausweichen. Hat aber gut geklappt. Wir hatten eine super, super gute Resonanz. Wir mussten ähm, irgendwann die Veranstaltung deckeln, weil wir so viele Leute gar nicht unterbringen konnten in unseren Workshops und ähm, Genau aus diesem Grund, nämlich weil diese Veranstaltung sehr erfolgreich war und wir ein breites Spektrum erreichen konnten von GemeinwesenarbeiterInnen, QuartiersmanagerInnen, Menschen aus dem Gesundheitssektor, aber auch aus dem kommunalen Bereich, haben wir uns gedacht, also erstmal wir von der LAG, weil wir schon angefangen haben, im letzten Jahr eine Podcast-Reihe aufzunehmen, dass wir das jetzt weiterführen und heute ähm, zusammen mit der KGC und mit der Rishni Kerber und uns nochmal um das Thema Gesundheit und Quartier kümmern und wir uns einfach darüber unterhalten, warum das denn so wichtig ist, Gesundheit und Sozialraum. Und jetzt übergebe ich erstmal das Wort an Rishni. Du darfst dich natürlich gerne vorstellen, was genau du tust in deinem Verein oder in eurer Organisation und ähm, genau, einfach vielleicht noch kurz was. zu zu unserem Podcast.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein kann und wir nochmal das Thema Gesundheitsförderung im Sozialraum, im Quartier uns noch mal anschauen, darüber sprechen und auch noch mal schauen, wo unsere Schnittmengen sind. Ähm, Vielleicht kurz zu meiner Person. Äh, Rishni Kerber ist mein Name. Ich ähm, bin Referentin der Gesundheitsförderung, habe im Master Public Health in Berlin studiert und arbeite jetzt schon seit 2017 bei der Hessischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung. Dort bin ich für den Bereich der Koordinierungsstelle gesundheitliche Chancengleichheit zuständig. Ähm, Die Koordinierungsstelle gesundheitliche Chancengleichheit ähm, ist ein kleines Team. Ähm, Ich habe noch zwei weitere Kolleginnen in meinem Team, die Nicole Balicek und die äh, Claudia Ostermann. Und äh, die Koordinierungsstelle gesundheitliche Chancengleichheit wurde im Rahmen, also im Rahmen des Präventionsgesetzes ähm, initiiert und in Hessen eingerichtet und wir werden paritätisch finanziert. Zum einen wird meine Stelle über das Hessische Ministerium für Soziales und Integration finanziert und meine beiden Kolleginnen werden im Rahmen des GKV-Bündnisses für Gesundheit finanziert. Genau, so das erstmal zur Hage und ähm, genau, wir sind bei der Hage angesiedelt und die H- hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung ähm, beschäftigt sich mit vielen verschiedenen Themen der Gesundheitsförderung und Prävention. Dabei verfolgen wir den äh, Lebenswertansatz, dass wir immer wieder auch schauen, inwiefern wir die Bürgerinnen und Bürger vor Ort in den Kommunen unterstützen können Und wir bieten dafür viele verschiedene Multiplikatorenveranstaltungen an, Qualifizierungen, Workshops, Fachveranstaltungen und auch Fachberatungen. Ich glaube,
1: genau da kommen wir auch zusammen an dieser Stelle. Ich habe, glaube ich, noch gar nicht gesagt, wie ich heiße. Mein Name ist Angela Wolf und ich bin Referentin für Soziale Stadtteilentwicklung und Gemeinwesenarbeit bei der LAG, die habe ich ja schon ganz kurz genannt und vorgestellt. Ähm, Nochmal nur, dass sie wissen, mit wem sie heute zu tun haben. Genau, also die ähm, Hage und da wiederum die KGC und die Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte haben nämlich genau da ihre Schnittmengen, dass wir ähm, uns da treffen, wo die Menschen vor Ort sind, nämlich in den Quartieren, in den Sozialräumen. Und wir versuchen eben genau dort anzusetzen mit, präventiven Maßnahmen auch im im Gesundheitsbereich und deswegen auch unser Interesse daran, ähm, mit der Hage und mit der KGC zusammenzuarbeiten, weil auch wir im Gemeinwesen und im Quartiersmanagement erkannt haben, wie ähm, wichtig das Thema Gesundheit, äh, besonders äh, in den Quartieren mit äh, mit besonderem Entwicklungsbedarf ist und dass dort ähm, ein höherer, Be- höherer Bedarf besteht, äh, daran aufgeklärt zu werden, dass die Rahmenbedingungen geändert werden, dass Zugang geschaffen wird zu präventiven Maßnahmen, die Gesundheit fördern und ähm, äh, genau, und einfach so das Leben ähm, lebenswerter machen. Ja. Ähm, genau, Rishni, wir hatten ganz kurz äh, im Vorfeld gesprochen, wie wir uns den Podcast heute vorstellen. Ich habe dir einen kleinen Abstract geschickt, was ich mir vorstellen könnte, worüber wir heute sprechen. Ich bin dann da nochmal auf unsere Veranstaltung eingegangen, die wir am 23. Februar hatten und da hatten wir ja die, wie ich finde, sehr, sehr äh, gute Expertin Heike Köckler eingeladen, die ähm, ja wirklich das Thema auf den Punkt getroffen hat, genau das, worum es uns beiden geht. Ähm, Und ihr Stichwort war ja auch Health in all Policies. Und ich denke, das ist auch ein Thema, auf welches wir heute eingehen können und werden, weil ähm, ich hier auch quasi in meinem kurzen kurzen Abstract geschrieben habe, dass es unheimlich äh, wichtig ist, dass wir gesundheitsförderliche Strukturen vorantreiben. Und das ist natürlich auch super wichtig, In der Quartiersarbeit und in der Gemeinwesenarbeit. Was glaubst du, wie wir da ähm, gut vorankommen können?
0: Ja, vielleicht, ähm, um nochmal so ein bisschen äh, vorweg äh, auszuholen: ähm, Warum ist überhaupt ähm, das Quartier bzw. die Kommune so relevant äh, für den Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention? Also dazu muss man sagen, dass ähm, das Quartier und auch die Kommune an Bedeutung gewonnen hat. Wir schauen uns gerne ähm, bei der Betrachtung der Lebenswelten, der Settings, gerne direkt ähm, die einzelnen Teil-Settings, also die Kita, die Schule, den Betrieb und auch Stadtteilzentren, Quartiersmanager, äh, äh, Quartiersmanagement und ähm, andere Anlaufstellen in der Kommune an. Und die Kommune ist dabei quasi das Dachsetting, was alles vereint. Und dort sind natürlich auch die kommunale Politik, die Verwaltung und auch weitere Verantwortungsbereiche relevant. Denn quasi im gesamten Zusammenspiel kann eine gesunde und qualitativ hochwertig gut gestaltete Lebenswelt etabliert werden in der Kommune geschaffen werden. Und dabei ist es ganz besonders wichtig, auch immer wieder die Bürgerinnen und Bürger mit einzubeziehen, um zu schauen, welche Ideen für ein gesundes Leben entwickelt werden können und auch die Lebensbedingungen vor Ort zu gestalten. Und das ist so ein bisschen der Ansatz, von dem wir aus gucken und ähm, auch schauen, ähm, mit wem wir, Müssen wir auch vor Ort zusammenarbeiten? Welche relevanten Akteure gibt es in der Kommune, die sich bereits auch schon ähm, ja dort also sehr aktiv sind für das Thema und auch dort auch viele, viele Angebote, Strukturen und auch Maßnahmen umsetzen bereits, ähm, um genau diesem Ziel ähm, entgegenzuwirken, die Kommune lebenswerter und gesundheitsförderlicher zu gestalten?
1: Du sprichst jetzt von der Kommune. Ähm wir sprechen ja dann doch eher von Quartier, ähm, was das ja schlussendlich bedeutet, das ist ein etwas kleinerer, abgesteckterer Bereich. Ähm, nicht jede Kommune oder nicht jeder Bereich einer Kommune ist für uns in der LAG relevant, ähm, weil wir uns natürlich mit, ähm, mit Quartieren beschäftigen, die einen besonderen Entwicklungsbedarf haben, so wie wir das heute sagen. Das heißt, wir haben in diesen Quartieren oft Menschen, die, ähm, die ihr vielleicht, glaube ich, vulnerable Gruppen nennt, die wir auch nennen, äh, sozioökonomisch äh, nicht ähm, besonders gut aufgestellt. Ähm, wenn du sagst, Kommune... Ähm, seid ihr dann quasi für alle Bewohner:innen ähm, da oder konzentriert ihr euch dann da auch eher auf diese vulnerablen Gruppen?
0: Also grundsätzlich ist der Ansatz natürlich alle Bewohner:innen und Bewohner über die gesamte, ähm, also über das, über das gesamte Leben hinweg, über Lebensphasen übergreifend in den Blick zu nehmen und allen quasi die Möglichkeit zu bieten, gesunde äh, Rahmenbedingungen oder Lebensbedingungen zu schaffen. Allerdings ist es natürlich da auch so, dass wir einen besonderen Blick auf die sogenannten sozial benachteiligten Menschen oder Bürgerinnen und Bürger haben und da auch nochmal ganz besonders auf die Bedarfe schauen vor Ort. Also uns ist es auch wichtig zu schauen, ähm, von welchen Zielgruppen sprechen wir vor Ort, welche Bedarfe haben diese Zielgruppen, welche Wünsche, welche Risikofaktoren äh, auch im Sinne der ähm, Gesundheitsförderung, also quasi Einflussfaktoren auf die Gesundheit, äh, spielen da eine Rolle bei den Zielgruppen und wie können auch diese Zielgruppen unterstützt werden und gefördert werden und welche Faktoren äh, müssen beeinflusst werden, damit ähm, die Zielgruppen auch ähm, unterstützt werden, die Gesundheitschancen so weit auszubauen und zu fördern und zu nutzen.
1: Da kann man eigentlich davon ausgehen, dass man vielleicht zwei Ansätze verfolgt. Einmal die, dass man ähm, äh, mit den eng zusammenarbeitet mit den QuartiersmanagerInnen, GemeinwesenarbeiterInnen vor Ort, weil die einfach die Strukturen und die Bedarfe auch besonders gut kennen, der Bewohnerinnenschaft, Aber auf der anderen Seite natürlich auch mit mit der Kommune, mit der kommunalen Politik, aber auch mit der Verwaltung, um einfach quasi aus der Perspektive oder aus der Richtung auch Dinge steuern zu können, die, die, wir sprechen ja in dem Zusammenhang viel von Verhalten und Verhältnis, dass quasi einmal ähm, von der Seite der der QuartiersmanagerInnen, GemeinwesenarbeiterInnen, das Verhalten sozusagen betrachtet werden kann und dann daran vielleicht so Stellschrauben man äh, erkennt, wo man Dinge in die Richtung entwickeln kann, dass sich da eben äh, positive Wirkung zeigt, aber auch einmal auf der Seite der Verhältnisse, das heißt dann ja eher kommunal gedacht, dass man zum Beispiel ähm, Freiraumentwicklung macht in, in einem bestimmten Quartier, mehr Grünflächen anbietet, Oder die Menschen, die dort leben, mehr vor Lärm schützt. Man weiß ja zum Beispiel, Lärm hat einen hohen ähm, Stressfaktor. Oder die Wohnverhältnisse, das ist auch ein ganz großes Thema, Zusammenhang äh, Quartier und Gesundheit, dass ähm, die Wohnverhältnisse ähm, vergleichsweise schlechter sind als äh, in anderen Quartieren. Und ähm, werdet ihr dann da auch häufiger quasi zur Beratung hinzugezogen?
0: Ja, genau. Also wir äh, machen auch genau diese Unterscheidung, dass wir natürlich immer wieder schauen, welche Einflussfaktoren, also sogenannte Determinanten, haben Einfluss auf die Gesundheit der einzelnen Menschen. Äh, Dabei schauen wir uns natürlich an, was sind quasi gesundheitsförderliche äh, Faktoren, was sind eher äh, gesundheitshinderliche Faktoren. Und ähm, da geht es eher um diese ganze Individualprävention, die dabei unterstützt werden kann, also quasi auch der Lebensstil, äh, wie ernähren sich die Menschen, wie, werden, also wie, wie ist das Gesundheitsverhalten der Menschen im Hinblick auch auf die Bewegungsförderung? Ähm, welche Einflussfaktoren haben noch einen Einfluss auf die Gesundheit? Also ähm, zum Beispiel Lärm und Stress, das alles, was du auch schon erwähnt hattest. Und dann gibt es natürlich viele Faktoren, die insgesamt ähm, die, das Quartier ähm, Betreffen. Das heißt also quasi, wie ist das Quartier strukturell aufgebaut, welche Rahmenbedingungen herrschen davor, gibt es ähm, vielleicht Grünflächen vor Ort, gibt es äh, Blauflächen, also quasi auch Gewässer, ähm, wo wir, wir quasi Naherholungsorte haben, haben wir in der Nähe viele verschiedene Parks oder andere Möglichkeiten um uns auch zu bewegen, um rauszugehen, um Freunde zu treffen, also auch soziale Kontakte zu pflegen. All das sind Faktoren, die dann wieder auch auf der individuellen Ebene auf die Gesundheit einfließen. Und dabei genau beraten wir akt- äh, kommunale Akteure vor Ort auch, aber auch natürlich telefonisch und digital in der Zeiten der Pandemie, dass wir uns zusammen anschauen, welche Bedarfe herrschen vor Ort, welche Faktoren und Rahmenbedingungen sind vor Ort gegeben, auch was muss man achten und ähm, wo sehen dann auch die Akteure vor Ort Lücken und Bedarfe, die ähm, dann nochmal abgeglichen werden müssen, auch vielleicht mit mit sozialräumlichen Analysen und mit anderen Daten und Fakten vor Ort, wo man dann schauen müsste, ähm, welche Angebote hat die Kommune schon für welche Zielgruppen, welche Bedarfe sind da noch da, welche Lücken müssen noch irgendwie gefüllt werden und welche Angebote müssen geschaffen werden, damit allen dann auch das, ja die Gesundheitsförderung zugute kommt. Und wie
1: wäre da, also wenn ich jetzt hier so zuhöre, dann habe ich mir so darüber äh, Gedanken gemacht, inwiefern das zum Beispiel auch in so Stadtplanungsprozesse mit einfließt, ja, dieses Wissen um, Rahmenbedingungen äh, des Lebens äh, als Effekte auf Gesundheit, positiv wie negativ. Und ähm, wir wir befinden uns ja auch in einer Zeit, wo der Klimawandel natürlich sehr präsent ist und wir wissen, dass zum Beispiel Städte ähm, von von Hitzeperioden heimgesucht werden, dass wir vergleichbar äh, viele ähm, Tropische Nächte haben in den Städten, was ja auch alles irgendwie auf die Gesundheit dann wieder einen Effekt hat. Inwiefern glaubst du oder wie erfolgreich und nachhaltig ähm, gehen diese Erkenntnisse zum Beispiel in Stadtplanung, in Stadtentwicklung ein?
0: Ich glaube, das ist eine sehr große Aufgabe, dass ähm, solche Studien ähm, oder auch Ergebnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Planung vor Ort in der Kommune, aber auch im Quartier mit einfließen und dafür sind halt auch die, ist auch die Netzwerkarbeit, glaube ich, sehr relevant, ähm, da auch eine interdisziplinäre Netzwerkarbeit herzustellen. Das heißt also, Akteure aus den verschiedensten Professionen mit an einen Tisch zu holen und sich zusammen über die ähm, Faktoren ein- Einflussfaktoren der Gesundheit auszutauschen und dazu gucken, welche Angebote bestehen schon vor Ort, welche Angebote können ausgebaut werden, aber wo haben wir auch Lücken und Bedarfe, die dann wieder auch gedeckt werden müssen über andere Angebote. Aber diese, dieser Blick quasi im Sinne von Health and Policies, was du ganz am Anfang angesprochen hattest, dass ähm, dass wir verschiedene Sektoren haben, die alle unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Gesundheitsförderung oder sagen wir mal vereinfacht gesagt Lebensqualität haben, ähm, dass man diese verschiedenen Perspektiven zusammenholt und dann schaut, können wir eine gemeinsame Strategie daran ableiten und zusammen ein gemeinsames Handeln festlegen. Und dafür ist es natürlich immer wieder hilfreich, äh, dass man die politische ähm, Ebene mit einbezieht, dass man die Politik, die Verwaltung mit an den Tisch holt, dass man ein gemeinsames, abgestimmtes Vorgehen ähm, entwickeln kann, so dass man sagt, das ist vielleicht eine Idee für die Kommune oder für das Quartier, modellhaft vielleicht die nächsten Jahre an einem bestimmten Thema zusammenzuarbeiten. Und, ähm, das hat den, das hat den Blick oder die Perspektive und die Möglichkeit auch zu sagen, dass man erstmal vielleicht mit dem Bereich der Bildung beginnt und dann aber breiter denkt und guckt, was hat das alles Einfluss auf die Gesundheit, auf das Quartier, auf die Erreichbarkeit von Zielgruppen? Wie können wir gerade sozial Benachteiligte erreichen? Und welche Angebote müssen wir schaffen, damit jeder die Möglichkeit hat, diese Angebote auch wahrzunehmen?
1: Ich denke, das ist quasi dann auch gerade der der Benefit, den wir haben in unserer Zusammenarbeit, dass die LAG ja auch die Servicestelle ist für zwei ähm, Förderprogramme: einmal das Grundländerförderprogramm äh, Sozialer Zusammenhalt, ehemalige soziale Stadt und einmal Gemeinwesenarbeit. Und da natürlich dann der direkte Draht, sage ich jetzt mal, da ist, einfach zu den Quartieren und zu die, genau diesen Gruppen, die wir beide ja mit unterschiedlichen Ansätzen ähm, natürlich auch gerne erreichen möchten und da positiv ähm, äh, Dinge bewirken wollen. Genau. Jetzt ähm, habe ich gerade gedacht, ich fände es jetzt eigentlich nochmal total spannend, ähm, auf Aktuelles ähm, einzugehen und natürlich ähm, die nicht endende äh, Covid-Pandemie. Was glaubst du, werden wir daraus lernen, jetzt aus dieser Pandemie und ähm, die ja jetzt wirklich auf so, so viele Dinge, das sogenannte oder das jetzt berühmte Brennglas gesetzt hat und wir ja auch wissen, und das liest man ja jetzt eigentlich wirklich fast täglich und auch heute Morgen habe ich das erst wieder im Radio gehört, dass einfach Menschen, die in sozial benachteiligten Strukturen leben, ähm, signifikant häufiger ähm, von dem Virus betroffen sind, beziehungsweise daran erkranken und auch die Krankheitsverläufe wesentlich schwieriger äh, sind und man das aber auch zum Beispiel auf die Bedingungen zurückführt, wie Menschen leben, ja, auch bei Räumen beispielsweise. Glaubst du, dass jetzt diese Erfahrung, die wir gemacht haben oder immer noch machen mit Covid, dass sich das positiv auswirken wird auf die Quartiere in unterschiedlichen Bereichen?
0: Genau, also ich hoffe das sehr. Also ähm, ich denke auch, dass es jetzt immer mehr Studien dazu geben wird ähm, und dass der Blick immer tiefer gehen wird in die Kommune, ins Quartier rein, äh, welche Faktoren, Einflussfaktoren auf die Gesundheit eine Rolle spielen, auch beim Infektionsrisiko und bei der Verbreitung der Pandemie. Da wissen wir ja schon um einige Faktoren, zumindest äh, erahnen wir diese Faktoren schon. ähm, Da werden sich sicherlich auch weitere Ergebnisse oder Erkenntnisse nochmal zeigen, wie das Zusammenspiel oder auch ähm, die Wechselwirkung ist. Ähm, Aber wir sehen, umso wichtiger ist halt die Bedeutung des Quartiers, auch im Hinblick auf die Gesundheitsförderung, dass es wichtig ist, dass wir Lebensbedingungen schaffen müssen, ähm, die für alle ähm, gleichwertig und gut sind, dass wir Lebensbedingungen haben, wo wir viele Erholungs- und äh, Freizeiträume haben, Bewegungsräume, die draußen auch stattfinden, dass wir ähm, Wohnmöglichkeiten haben, die ja für uns angemessen sind, jetzt auch im Hinblick auf äh, die Größe der Familie, dass genug Platz vor Ort ist, ähm, dass wir nicht in zu beengten Wohnräumen wohnen und dass entsprechend auch die ähm, die ähm, Wohnbaugenossenschaften oder aber auch andere Stadtplanungen mit immer wieder auch an den Tisch geholt werden sollten, um einfach zu schauen, welche Lebensbedingungen brauchen wir hier in der Kommune oder im Quartier und wie können wir alle dazu beitragen, dass es den Menschen besser geht. Und ich glaube, das ist vielleicht ähm, ein äh, Mehrwert, ähm, dass wir jetzt vielleicht sehen, dass die Zusammenarbeit besonders wichtig ist und dass wir auch uns hier die Zeit nehmen sollten, Netzwerkarbeit ähm, zu machen und auch hier zu gucken, dass es, wie gesagt, aus verschiedenen Disziplinen immer wieder auch Akteure mit eingeladen werden, um Perspektiven zu teilen und gemeinsame Strategien abzuleiten. Also, ich glaube, man hat jetzt auch schon gesehen, dass ähm, gerade in den Quartieren viele Akteure sehr aktiv waren und wirklich kreative, tolle Möglichkeiten und Ideen, Angebote geschaffen haben um gerade vor allem in den Kontakt mit Menschen zu kommen, um auch äh, die Erreichbarkeit äh, zu gerade besonders äh, sozial benachteiligten Zielgruppen zu erhöhen Und ähm, wir hoffen einfach, dass diese tollen Angebote auch weiterhin bestehen bleiben und dann vielleicht aber auch im gesamten Kontext, in der gesamten Struktur vielleicht ausgebaut werden, sodass ähm, man da auch die Politik mit ins Boot holt und zeigt, ähm, dass es wichtig ist, dass wir vor Ort soziale Netzwerke haben, dass wir nicht nur Ehrenamtliche haben, die einen engen Kontakt vielleicht zu den ähm, Menschen haben vor Ort, sondern auch, dass wir hauptamtliche Strukturen schaffen, dass es eine gewisse Regelmäßigkeit gibt ähm, der Vernetzung, der Zusammenarbeit. Und dass es ganz besonders wichtig ist, glaube ich, auch für die Politik und Verwaltung von den Akteuren vor Ort auch zu erfahren, was sind die Bedarfe gerade vor Ort und was äh, sind hier auch für Lücken da und welche Herausforderungen haben wir in der Kommune? Welche Hindernissen und Gelingsfaktoren können wir hier ableiten? Und was können wir auch für die weitere Umsetzung nutzen für uns? Also da erhoffe ich mir einfach gerade auch in der Zusammenarbeit im Sinne von Health and Policies, dass das einfach verstetigt wird und auch eine nachhaltige Struktur ist, die uns nach der Pandemie auch nochmal gerade bei der Bekämpfung der Folgen auch nochmal eine große Stütze sein wird.
1: Genau, damit beschäftigen wir uns ja auch gerade ziemlich intensiv mit den Folgen, der ähm, Pandemie und auch hier ähm, auch unter Mitarbeit von euch, von der Hage HGKGC, haben wir ja <lacht> im Bündnis für eine soziale Stadt ja jetzt erst kürzlich das Positionspapier verfasst und an, den, an unseren Ministerpräsidenten Bouvier gerichtet, weil wir einfach da ähm, eine sehr, sehr große Welle auf uns zu rollen sehen und ähm, wir hoffen, dass wir die alle gut abfedern können und ähm, Quasi das Schlimmste abwenden, irgendwie, genau. Also, ich fand es jetzt nochmal gut, dass du so ein bisschen von der, von der Makroebene auf die äh, Meso-Mikroebene gegangen bist. Also, wir haben ja jetzt ganz viel gesprochen von Kommunen von, und ähm, von diesen großen Dingen, also Health in all Policies, dass das eben sozusagen auch strukturelle Erfahrung, ähm, Einzug erfährt sozusagen. Aber wenn wir jetzt nochmal auf die kleine Ebene runtergehen, also sozusagen so ins Quartier rein, ähm, da ist ja jetzt auch erstmal so eine ganz andere Lebenswelt. Da sind äh, die QuartiersmanagerInnen, die GemeinwesenarbeiterInnen. Und, und ich habe dir vorhin eingangs erzählt, dass hier bei uns im Quartier jetzt quasi Bauchtanz gegen Stress angeboten wird. Also ganz kleine, niedrigschwellige Angebote und ähm, Das ist ja sozusagen auch extrem wichtig, oder? Dass solche kleinen Angebote gemacht werden und das nicht immer so dieser große Wurf. Aber dennoch steckt ja da mehr dahinter, dass nämlich genau in der Quartiersarbeit auch auf diese kleinen Dinge geachtet wird und dass dafür eben die Rahmenbedingungen da sind. Das heißt, diejenigen, die diesen Kurs anbieten, die müssen ja bezahlt werden. Das heißt, dafür braucht es Geld. Das wiederum bedeutet, in den Quartiers, Budgets muss einfach fest implementiert werden. Ihr habt Betrag XY, um Gesundheitsförderung im Quartier zu betreiben.
0: Ist es denn immer so vorhanden, weißt du das? Ja, das wäre natürlich äh, ganz toll, wenn das irgendwie gesetzlich verankert wäre, dass es ein gewisses Budget dafür gibt in der Umsetzung. Leider ist es aktuell noch nicht so, dass ähm, wir sagen können, dass wir ähm, Fördertöpfe haben in der Kommune oder im Quartier, wo dann wirklich so eine Kleinstprojekte in der Quartiersarbeit umgesetzt werden können. Aktuell sind wir da auch noch angewiesen, auch gerade in der Zusammenarbeit mit euch und anderen großen Landesprogrammen auch, dass äh, das Thema Gesundheit dort Einzug erhält, dass wir das Thema Gesundheit wirklich aus einer breiteren Perspektive betrachten Und das eher als Querschnittsthema sehen für alle wesentlichen Aufgaben in der Kommune und im Quartier. Und ähm, wir würden uns natürlich sehr darüber freuen, wenn natürlich auch ähm, im Quartier es wie so einen kleinen Fördertopf gäbe, wo man sagt, man kann Kleinstprojekte wie so einen Bauchtanzkurs oder ähm, einen Ernährungskurs für die Kita, dass man darüber sowas finanzieren kann, Es gibt natürlich die Möglichkeit, immer wieder auch auf die gesetzlichen Krankenkassen zuzugehen. Die unterstützen natürlich vor Ort gerne auch solche Initiativen und Angebote. Ähm, Ich glaube, das macht auch wirklich Sinn, da lokal direkt auf die Krankenkassen zuzugehen. Ansonsten gibt es natürlich, wenn man sagt, man möchte da auch wieder ein bisschen größeres Konzept auferlegen. Man hat vielleicht auch die Idee, modellhaft mit mehreren Quartiersmanagerinnen zusammenzuarbeiten oder auch mit anderen Anlaufstellen in der Kommune, dass man sagt, man macht da ein größeres Konzept. Dafür gibt es hier in Hessen auch eine ähm, Anlaufstelle direkt bei den gesetzlichen Krankenkassen. Da kann man sich bei uns auf der Homepage auch nochmal informieren. Die unterstützen einen auch dabei, wenn es so ein bisschen darum geht, Netzwerkstruktur Aufzubauen und auch größere Programme und Projekte zu entwickeln. Das also ist wir die haben GKV. Genau, das ja. ist die GKV Hessen mhm. und ähm, aktuell übernimmt da die Federführung äh, der VdK, aber zukünftig wird das dann ab dem 1. Mai die AOK machen. Aber wie gesagt, da gibt es. Genau, das rotiert und ähm, da gibt es auch aktuelle Informationen bei uns auf der Homepage und wir begleiten natürlich auch die Quartiersmanagerin vor Ort, äh, aber auch ähm, Per Telefon oder digital, ähm, dass wir da auch unterstützen können, welche Fördermöglichkeiten es im Bereich der Gesundheitsförderung gibt. Also neben der GKV Hessen oder auch äh, des GKV Bündnisses für Gesundheit auf der Bundesebene gibt es aber auch noch ganz andere Akteure, also auch Landesakteure, Stiftungen und ähm, auch andere Projektträger, die ähm, kleinere Projekte im, im Rahmen der Gesundheitsförderung finanzieren und unterstützen. Und da können wir sehr gerne behilflich sein und beraten auch sehr gerne dazu. Wir haben aktuell auch eine neue Förderübersicht dazu zusammengestellt, wo genau solche ähm, kleinere Maßnahmen auch beschrieben sind, wo man sich hinwenden kann, auch Beratung bekommt. Ähm, auch diese Förderübersicht ist bei uns kostenfrei ähm, jetzt als Printexemplar zu erhalten oder digital auf der Homepage abzurufen.
1: Ja, das war war doch jetzt eigentlich irgendwie so ein perfektes Schlusswort, so finde ich, dass du nochmal gesagt hast, wo man überall ähm, Geld beantragen kann, weil Geld ist nämlich, glaube ich, da. (lacht) Man muss es nur abrufen, genau. Ähm, Was ich jetzt auch nochmal gut finden würde, und zwar ähm, möchte ich nochmal auf eure Homepage ähm, verweisen. Vielleicht kannst du gleich nochmal sagen, wie die heißt weil nämlich da nochmal die Dokumentation zu finden ist von unserer Veranstaltung am 23.2. für alle die Interessierten, die es damals nicht geschafft haben oder äh, leider keinen Zugang mehr bekommen haben, weil wir schon so voll waren, ähm, dass man da nochmal die Veranstaltungsdokumentation sich ähm, anschauen kann. Da gibt es nämlich auch nochmal den Vortrag von der Heike Köckler, den ich extrem gut finde und fand. Und sie ähm, hat es auch netterweise für uns nochmal digitalisiert äh, und zum wie ein Hörbuch sozusagen oder auch einen kleinen Podcast nochmal ähm, online gestellt. Das ist auf jeden Fall hörenswert. Und ähm, ich finde es super gut, dass wir zusammenarbeiten, Hage, KGC und die LAG, dass wir das Thema Gesundheit weiter vorantreiben. Es ist nämlich ein extrem wichtiges weil wenn wir nicht gesund sind, dann geht irgendwie nämlich gar nichts. Und ähm, ich glaube, es ist ein, äh, wir, wir sind sehr, sehr effektiv zusammen, weil wir quasi als LAG ähm, diese Quartiersebene haben und ihr eben ähm, euer ExpertInnenwissen der Gesundheit mitbringt und wir dann ähm, Netzwerkstrukturen im Kleinen in den Quartieren nutzen können, und so hoffentlich den Menschen, die ähm, in benachteiligten Quartieren leben, ähm, zu einer besseren Gesundheit behelfen können. Das finde ich super wichtig. Und ähm, das macht auch irgendwie ein gutes Gefühl, dass wir das machen können zusammen. Und auch unsere, also wir arbeiten ja auch mit dem Hessischen Sozialministerium, Gesundheitsministerium, aber auch mit dem Hessischen Wirtschaftsministerium zusammen aufgrund unserer beiden ähm, Förderstränge oder die Förder. Ähm, Programme, die wir betreuen bei der LRG. Und auch da muss ich sagen, stoßen wir auf offene Ohren. Und auch da ist erkannt worden, wie wichtig das Thema Gesundheit ist und dass es einfach so, so viele Zugänge dazu gibt und dass es so ein breites Spektrum ist, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen und können, um Gesundheit zu fördern in unserer Gesellschaft. Und von daher kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank, dass ich dich heute für unseren Podcast ähm, gewinnen konnte dass wir ähm, bisher ziemlich gut äh, und erfolgreich zusammenarbeiten und dass wir das dann auch hoffentlich in Zukunft äh, tun werden.
0: Ich bedanke mich auch und ähm, ich möchte noch mal ganz kurz sagen, ähm, wo auch die Veranstaltungsdokumentation zu finden ist. Also einmal unter www.hage.de findet man alle unsere Angebote zu den verschiedenen Lebensphasen und natürlich auch die Angebote der Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit unter den Arbeitsfeldern bzw. Aktivitäten. Und unter dem Reiter der Rubrik Veranstaltung, Veranstaltungsdokumentation, findet man direkt auch die ähm, Dokumentation der, des digitalen, der digitalen Veranstaltung Gesundheit und Quartier am 23.2. Dort ist dann auch die Vertonung von Frau. Professor Köckler zu hören. Und auch weitere tolle Praxisbeispiele kann man dort abrufen und sich anschauen. Da sind auch die Kontaktdaten hinterlegt. Wenn da auch direkte Rückfragen sind, gerne Kontakt aufnehmen mit den Akteuren oder auch mit uns. Wir helfen da sehr gerne weiter. Wenn man sich auch überlegt, äh, wenn man ein kleines Projekt, äh, Gesundheitsprojekt im Quartier starten möchte und nicht so ganz weiß, zum einen, wo man die Förderung herbekommt, welche Akteure man mit ins Boot holt und wie das Ganze irgendwie auch ein bisschen nachhaltig ähm, gestaltet werden kann, dann ähm, laden wir Sie, Sie herzlich ein, sich einfach bei uns zu melden und äh, mit uns ins Gespräch zu gehen. Wir versuchen, Sie bestmöglich zu unterstützen. Genau, und ich möchte mich auch bedanken für die gute Zusammenarbeit auf der Landesebene. Ich hoffe auch, gerade mit den Folgen der Covid-Pandemie werden wir auch noch weiterhin gut zusammenarbeiten, auch schauen, dass wir auf der Landesebene Strukturen schaffen, die Zusammenarbeit stärken mit den Ministerien zusammen und dass wir vielleicht irgendwann auch konkrete Maßnahmen und Angebote für das Quartier vorhalten können. Vielen herzlichen Dank von meiner Seite aus.
1: Dann, ähm, liebe LAG-Podcast-HörerInnen, schön, dass ihr wieder dabei wart bei einer weiteren spannenden Folge. Ähm, Das nächste Thema kann ich noch gar nicht verraten, aber bleibt aufmerksam und ähm, besucht regelmäßig unsere Homepage beziehungsweise lest äh, sehr aufmerksam unsere Newsletter und da werdet ihr natürlich immer rechtzeitig informiert, wenn es wieder was Neues aus dieser Stelle gibt. Alles Liebe aus der LAG Bahnhofsviertel Frankfurt, bleibt alle gesund und ähm, auf bald. Tschüss.
0: Schön, dass Sie heute reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen, Sie konnten Anregungen für Ihre Arbeit mitnehmen. Wir freuen uns aber auch, wenn Sie nächstes Mal wieder mit von der Partie sind. Bis dahin, alles Gute.